0: Привет, это подкаст Это вам не шутки, и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем сорок седьмую серию сериала Клон. У меня такое ощущение, как будто бы мы с тобой, Аня, подкаст не записывали уже целую вечность, потому что, дорогие слушатели, прошлый наш выпуск был немножко предзаписан, потому что мы не смогли записаться на прошлой неделе. И я совсем отвыкла от того, чтобы говорить в наш роскошный агрегат, в наше роскошное профессиональное оборудование и чувствовать себя как-то не очень уютно. В моей тарелке. Но тем не менее я хочу поделиться новостями. Я, благодаря своему нечеловеческому упорству в делах, в которых не нужно упорствовать, нашла клон на португальском языке. И когда я его нашла и скачала несколько серий, я не поняла, зачем я это делаю. И поскольку я обещала, что если найду уклон в оригинале, я начну изучать португальский язык, я начала, но но полшишечки. Тут могла быть рекламная интеграция с Duolingo, но поскольку, естественно, они тоже дали деду из России, рекламы не будет. Но, тем не менее, я рекомендую, они доступны без VPN, и вы там можете изучать разные, например, языки, в том числе даже валерийский язык из игры Престолов и клингонский. Поправь меня, если я ошибаюсь из Звездных Войн. Из
1: теории Большого взрыва, но ты чего? Клингон? Да. Шелдон на нем говорил.
0: Это же откуда-то из Звездных войн, если не ошибаюсь.
1: Просто Звездных войн я не смотрела, а вот теория Большого взрыва мой любимый сериал, поэтому.
0: Сейчас я обзачитаю цитату из Википедии: Клингонский язык искусственный язык, разработанный лингвистом Марком Акрантом по заказу Paramount Studios для одной из инопланетных рас вымышленной вселенной сериала Звездный путь. А это типа Star Trek. Да, это был он. Ну, Звездные войны и Звездный Путь там. Недалеко ушли.
1: Неважно. Шелдон Купер Ван One
0: но правда, клингонский и валерийский можно изучать только если вы изучаете с помощью английского языка их. Так же, как и португальский на самом деле. Но приложение, правда, забавно интересное. Мне кажется, Саня, у тебя тоже был опыт изучения английского языка с ним.
1: Да, я дошла до какого-то сорокового уровня. Даже.
0: Ты мне там до сих пор в друзьях висишь. Я могу наблюдать твой регресс.
1: А я запущу тотализатор, через сколько ты бросишь португальский.
0: Не хочу тебя обламывать. И не буду. Потому что все мы знаем силу моей мотивации. Ну, знаешь, мне начал язык этот очень даже нравится, потому что раньше я не могла понять, как можно его понимать на слух, из-за того, что там очень много носовых согласных. И как будто бы, когда говоришь какое-то слово, для русского человека оно как будто бы слово получается скомканное. Но поскольку я начинаю с самых-самых-самых азов, там, привет, пока, у меня есть машина, у меня есть код, у меня есть ключи, я пока что могу понимать на слух эти словосочетания и предложения. И очень с собой горжусь. Так что, возможно, к концу нашего подкаста я запишу его на португальском. Аня будет говорить мне по-русски, я буду отвечать по-португальски. Но на самом деле, конец нашего подкаста пока еще не предвидится в ближайшие годы. А за эти годы можно выучить любой язык на очень высоком уровне, хочу сказать. Поэтому твои шансы велики. Да, если я не сольюсь через неделю. Ну да ладно, мы отвлеклись рекламу языкам я сделала. Если вдруг кто-то захочет изучать португальский, давайте добавимся в доолинга и будем друзьями. Кстати, я собрала учебную базу для изучения португальского. Если кому-то вдруг нужно, смогу поделиться. Потому что материалов по португальскому, особенно по бразильскому варианту, очень-очень-очень мало в интернете. И нужно прям все клещами откуда-то из всяких недр вытаскивать. И также, если вдруг кому-то хочется посмотреть клон в оригинале, я тоже могу дать ссылочку, где это дело скачать. Но, к сожалению, нет субтитров. Поэтому, если у кого-то есть субтитры клоупов, все так же ждем вас в наших комментариях.
1: Это я найти не смогла. Настя, там без слов все понятно.
0: Ну, кстати, я так привыкла к русскому дубляжу. Мне кажется, голоса на самом деле отлично подходят актерам, героям, что мне было очень непривычно слушать голоса в оригинале. Кто ж тебя смутил? Он, например, у Жади и у эти низкие голоса достаточно такие.
1: Ну, в эти должен быть, мне кажется, такой
0: томный, низкий голосок. Нет, я не говорю, что это плохо. Нет, ни в коем случае. Просто непривычно уху, потому что до этого мы слушали только русский перевод, и, конечно же, поначалу просто непривычно и все. Но опять нас с тобой унесло в какие-то степи и дали. Но мы здесь собрались не для этого, а для того, чтобы обсуждать сериал. Поэтому давай начнем уже. Ну и начинай. Ну и начну. Как мы помним, прошлая серия закончилась на том, как Лукас принц на железном коне приехал за жаде, с мордой кирпичом схватил ее и утащил на пляж. В этой серии он дотащил ее до пляжа, кинул ее на песок. Она, орёт, говорит, что ей больно, а он снимает пиджак, закатывает рукава, как будто бы собрался драться с ней в рукопашную. Но вместо этого он сел на колени и начал ей выговаривать все, что он про нее думает. И во всех грехах она виновата. И в том, что у него с женой все плохо, она виновата. И в том, что он ушел из дома, а потом вернулся, и опять она виновата.
1: Он ей еще сказал: "Я тебя так долго ждал. Я думаю, где?" Когда? Да, и почему
0: она ему не припомнила, сколько раз его она ждала на том же самом пляже с чемоданом.
1: Да, она просто сидела там, блеяла ему что-то в ответ и не знала, и что ему ответить. Хотя был такой хороший момент ткнуть его носом в его же лоток. Конечно, могла бы ему напихать полны кармашки
0: просто. И он даже обвинил ее, что расстался с женой. И жади говорит: ну так ты не расстался уже, у вас даже ребенок есть. Но Лукас ей отвечает драматически: что именно из-за жади у них с женой ничего как прежде не будет. А как прежде, это как? Маиза изначально знала, что Лукас Поушев влюблен в жадя. Лукас, потому что ей рассказывал про это. И когда они
1: поженились, жади сразу же вошла в их семейную жизнь с третьим человеком. Когда у них было хорошо, по мнению Лукаса, они всю семейную жизнь ругаются. Из-за жадя. И
0: в первую очередь, виноват в этом Лукас, то, что он с Маизой ругается, то, что он не может совладать своими чувствами, не может там перешагнуть через отношения жади или не может расстаться с Маизой. Причем тут жади-то? И он продолжал ей ныть, что бросил жену. А жади его бедненького прогнала, а тогда почему ты -то потом опять к жене своей брошенной побежал, с которой у вас все стало плохо из-за этой жади тоже непонятно. Ну, в общем Лук как обычно начал заниматься какими-то непристойными вещами в том смысле, что начал ее обвинять в грехах, которые совершала не она, а которые произошли по его вине. Этим он меня очень сильно расстроил, потому что он тысячу раз повторил, что все все из-за нее бросил. А что все все то? Чем он там бросил из-за нее? Я тоже не поняла. Ты живешь? В доме полная чаша. Да, со старым диваном, со старой обстановкой, но тем не менее, это твой дом, твой отец, твоя жена. Что-то там все бросил. И работаешь на работе топ-менеджера. И получаешь большую зарплату за то, что ты тратишь свое рабочее время непонятно на что. То по всем отелям Рио ищет Саида, то по пляжам скачет с непонятными женщинами. Что бросил? Это загадка. И Жадя ему говорит, ну так забудь меня, вычеркни меня из своей жизни. Он говорит, что уже забыл и уже вычеркнул ее напрочь из своей жизни. Она его спрашивает, так ты что пришел тогда?
2: Но он отвечает,
3: чтобы сказать тебе то, что хотел сказать, когда ты меня выгнала.
2: Говори, я слушаю, говори.
3: Ты лживая, жади. Мне повезло, что твой дядя увидел меня. Повезло, что я не увез тебя и не дал тебе окончательно сломать мою жизнь.
2: Мне тоже повезло.
3: Я как дурак. Думал, что спасаю любимую женщину. Женщину, которая любила меня. А ты меня использовала.
2: Ты приехал по своей воле.
3: Ты бессовестная. Ты просто дрянь. Просто дрянь.
0: Как вы можете догадаться по тону его голоса и по музыке, после слова «дрянь» он накинулся на нее жаркими поцелуями.
1: И она ему ответила. Ну,
0: естественно. Я бежал за вами сказать, как вы мне безразлично называется. Ну, начало его тирады, я имею в виду. Какие выводы мы можем из этого сделать, Ань? То, что они два дурака. То, что Луку смог просто написать ей телеграммой. То, что он хотел ей сказать, и все, И не мучился по всей эти семь лет. Ну, письмо в конце концов, господи.
1: Как она могла все это выслушав, ответить ему на поцелуй. Да, у меня тоже только вопрос: почему она после слова дрянь не встала и не ушла? Как это вообще возможно? После того, как он ее на
0: протяжении 10 минут обвинял во всем, что с ним случилось, с бедненьким Лукасом, и после того, как он ее обозвал дрянью, она решила, что это самый лучший момент, чтобы начать целоваться. А между прочим, через улицу там Саид ее ждет. Который ее потерял. А ему просто нужно пройти на пляж, отойти до 100 метров. И все. И там,
1: пожалуйста, твои любимые сидит. Да он ее даже 100 метров не пронес. Бросил ее там.
0: Ну, конечно же, поскольку у нас тут случилось такое важное событие, как встреча Лукса и Жадя, их поцелуем посвятили половину серии, как обычно, когда нам показывают их после большого перерыва. И между чмоками, вот этими вот противными, Лукас говорит, что она соврала, что не любит его. Она на самом деле его очень любит. Она продолжает его целовать, ручками гладить. И говорит, что нет, не соврала, я тебя не люблю. И силы ты вообще меня сюда затащил. Это, по мнению режиссеров и сценаристов, должен был быть милый момент, я так понимаю.
1: А меня тошнило.
0: Меня тоже. Фу. Я, например, люблю моменты и в эти, или он, когда они там отношения выясняют, целуются. Но тут просто рука-лицо, рука-лицо. Я не вижу ничего милого. Но, скорее всего, когда я была маленькой девочкой, когда они там были, сколько, 9 лет, когда показывали, мне, скорее всего, нравилось пара жадия лукуса,
1: Но я не уверена. Да, я писалась от счастья, когда их видела. Но
0: хорошо, что прошло много-много-много лет, и мы стали мудрее. И нам нравятся инфантильные Иветти и Чиканут и Леонидос. Наши идеалы изменились. Назира еще. Не, Назира — главная героиня этого сериала и этой серии. Спойлер. Она появится ненадолго, но как? Но как? <сёк> <сёк> Ладно, продолжаем. Лукас, пока не занимается этими непотребствами на пляже средь бела дня, пытается выяснить, почему она так поступила. И говорит ей, что из-за нее стал другим человеком и больше никого не может любить. Но ты как бы не пытался больше никого любить, во-первых. А во-вторых, что значит больше никого? Их было больше, чем одна моиза. Ну вот, когда я выучу португальский, я посмотрю эту серию в оригинале и вернусь к вам справками. До встречи через пять лет. Может быть, это переводчики нас накосячили.
1: А я вот не поняла, почему Жади ему не сказала вот эту причину, почему она от него отказалась. Почему она просто сидела и там мямлила? Ну, специально, потому что это клятва же, да? Ну, я думаю, что, во-первых, да, это клятва. Во-вторых, она, наверное, понимала, что Лука с
0: такую причину просто высмеет. И, наверное, лучше не давать ему возможности, надеяться зря. Я не знаю. С другой стороны, она сидит с ним, целуется, обнимает его и в это время говорит, что не любит. Ну, как бы...
1: Да, на теннисный корт приперлась. Ну...
0: Да. Ну, а кто будет говорить о логике, если есть чувство, Аня? И Мактуб.
1: Ну, вот-вот. помним.
0: Но жади на все это его нытьё отвечает, что ничего, собственно, не изменилось, у тебя она к нему так же по-прежнему не может, и вообще у него семья, дети, и дальше по списку. Говорит, что у нее тоже скоро будут дети с Саидом, вообще-то. Дети во множественном числе. И они продолжают целоваться, пока вот говорят такие вещи. И Лукс ей заявляет, что дает ей последний шанс вот прямо сейчас, и просит ее остаться с ним. Последний раз говорит: даю тебе руку, и прошу остаться со мной. И буквально дает ей руку, чтобы вы понимали. А мне интересно, что изменилось с последнего их там плана, с последнего их раза, когда они собирались сбегать. Она так замужем, у нее так и нет паспорта, потому что я так полагаю, документы она обратно положила в сейф. И она так остается мусульманкой.
1: Так она в Бразилии, он ее сейчас посадит в свою квартиру, и она там будет жить. Как нелегал без документов. И бояться открывать двери, ходить в магазины.
0: Хороший план! В принципе, он ничем не хуже всех тех, которые были до. Ничуть им не уступает. Все как они любят. Теперь я понимаю, что Лукас на самом деле очень плохой, скорее всего, менеджер своей компании. Когда Леонидус умрет, то эта компания обречена, потому что стратегического планирования у Лукаса просто нет. И у него нет такого навыка. Он, скорее всего, эти пары прогуливал в университете. Ну, либо он, наверное, универство так и не закончил, как мы выяснили в прошлой серии. Нам ничего не показывали такого. Но ещё он на юриста учился. На этого. Ну, плохо учился. Ну, скорее всего. И что делает Джади? Она целует ему руку и говорит, что не судьба, не мактуб им быть вместе. Встает, и нам о -о очень долго показывают, как они отпускают руки друг друга. По сантиметрику, по миллиметрику, и пальчиками, кончиками задержались. И она с трагическим видом встает и убегает от него. А он с таким же трагическим видом сидит на коленях и смотрит ей в спину. Она там остановилась немножечко дыхание перевести. Дышит так, что тело все трясется у нее. Но потом все-таки собралась и убегает навсегда. Предположительно, навсегда, конечно. Но Лукус тоже надоел сидеть в песочке. Он встает, надевает пиджак и плетется медленно к своей машине. А он ее оставил, получается, прямо вот у входа в отель, где живет жадя с А жади добежала до Саиду, который стоял в отеле, ждал ее. И так не двинулся с места почему-то. И кинулась ему в объятия, со слезами на глазах. А Луксы и за пальмы за ним подглядывает. Знакомая сцена, только другие герои.
1: А я не понимаю, как Саид его не мог не заметить. А, ну ты чё? Они
0: не видят, когда от них человек в двух шагах за занавеской стоит, подсматривает. А тут нужно было расчехлить свой зрительный аппарат аж на 20 метров. Чё говоришь-то? Извините. Жадик, значит, стоит и плачет Саиду, что хочет домой. Надо ее прям срочно увезти, иначе она в этом Рио сделает то, чего делать не хочет. Она прям вот так и говорит, это была цитата. А Саид ей так спокойно отвечает: типа, да-да, поедем, как будто бы вот эти речи ее совсем не подозрительны. Ну, то есть ты же знаешь, что у нее была история в Бразилии из бразильцем. И тут она тебе говорит, что хочет уехать, потому что боится сделать то, чего не хочет делать. И он так был на этом луксе зациклен еще пару лет назад. А тут все, как будто бы
1: чистый лист. Может, он подумал, что она хочет утопиться? Неожиданная теория. Из-за чего? Ну не знаю того, что у них до сих пор нет детей. Ну, может быть, потому что он
0: продолжает болтать, наверное, пытаясь ее подободрить, что все очень рады, что Жади плодовита. И сейчас они поднимутся в номер и будут со всеми по очереди разговаривать и вместе все радоваться. И они, значит, поднялись и позвонили в дом Али. И отвечает сам Али. Он, конечно, очень рад, и перед Назирой говорит, что так и знал, ведь все женщины в семье плодовиты. Но Жади и Латифа — единственные дочери у родителей.
1: Может, там еще есть женщины в семье? Ну, его
0: жена. Там у жены, так понимаю, что много детей. Но вот именно если говорить про родителей Жади и Латифа, то там женщины были не сильно плодовиты. Ну, по меркам Марок, по меркам дяди Али. Назира говорит, что все замечательно, что она здорова, как корова. Но детей-то все равно нет. Говорит, раз у нее нет физических проблем, то с Аллахом есть, и он ее не любит. Как в воду глядит. Аллатифа продолжает танцевать в доме Али с Мухаммедом и говорит, что женщины в доме танцуют и поют, потому что радуются, что жади может иметь детей. Вот это вот событие. Они даже ради этого праздника устраивают среди белого дня. Я бы хотела, наверное, жить в доме Али все-таки. Что не день, то праздник, что неизвестие это радость. Мухаммед говорит, то, что они обе были заколдованы, а Мухаммед разрушил колдовские чары. Но жади ты еще не разрушил Мухаммед. Но вернемся опять в Рио, где Жади собирает свои вещи, и Саид спрашивает, уверена ли она, что хочет вернуться. И он делится с ней, что очень боялся привозить ее в Рио, потому что ей так здесь нравилось, у нее здесь была такая хорошая жизнь, о которой она постоянно скучала в Марокко, и что она не захочет за этого возвращаться обратно в Фес. Ну а, слава богу, все хорошо, и по глазам он ее видит, что Рио ей так больше не нравится. Жади на него посмотрела таким глубоким взором, погладила лицо очень так нежно. И он сказал, Встретим третьем лице о себе... Что все это означает, что Саид завоевывает ее любовь?
1: Другого вывода сделать, было нельзя. Очень долго воевать приходится, Саид, тебе не кажется? Столетняя война какая-то идет уже.
0: Да, раз отступила любовь к Криву, то значит, неминуемо подходит любовь к Саиду, так что ли? Ну, Саид там на своей волне у нас, как обычно.
1: Ну а в доме Ферасов все стабильно. У них очередной разлад. Лукуса потерял Леондес, и Далви ему сказала, что тот поехал на работу, но, видимо, так и не доехал. А Маиза заплюхнулась на диван, и он под ней, видимо, чуть не рассыпался, потому что она начала вытаскивать из обивки какие-то пушки, причем в таком огромном количестве. И говорит: Далви, надо хоть обивку сменить. Там уж клопы, наверное, завелись за все эти годы. И не только. Как он не истлел, то вообще непонятно. Но Лендес сразу говорит: нет, никаким ремонтом. И начал сдал вы вспоминать, как на нем когда-то возлежал Диогу.
0: Просто с момента смерти Диогу прошло где-то восемь лет, то есть дивану ну, минимум 8 лет, но скорее всего, 28. потому что когда нам показывали воспоминания Лукаса о детстве с Диогу, там стоял и этот же диван. И они за все это время даже обивку не досушили поменять. Они чего ждут, чтобы он прям пружины им назад вонзил? Я не знаю, что они хотят.
1: То если пружина так сделает, они все равно его оставят на месте
0: скотчем заклеит. Но не обязательно же выбрасывать его там. Скорее всего, у них есть какие-то свободные помещения в доме в таком большом. Гараж. Но туда отвезите и сделайте музей Диогу. Зачем в доме хранить реликвии? Тем более, на самом деле, могут быть опасны для здоровья.
1: Музей Диогу дом.
0: Ну, переедьте в соседний.
1: Маиза, конечно же, от этих речей психанула. В очередной раз. Да. И убежала в спальню. Леонидас не понял, что такое произошло. И сказал Далве, что та просто нервная какая-то. И ушел на работу. А Далва побежала успокаивать Маизу.
2: Оставь меня, Далва. Оставь меня. Не обижайся на сеньора Леонидаса. Ему дорог этот диван, как память о Йогу. В этом доме все напоминает о Йогу, Все. Между прочим, когда-то мне было сказано, что это мой дом. Так и есть. Что я могу менять и переставлять здесь все, что захочу. А на самом деле я ничего не могу здесь делать. Маиза. В этом доме нет ничего моего, Далва. Ничего. И все из-за какого-то дивана. Диван – это мелочь. Это мелочь. Муж и тот не мой. Не говоря уж о диване.
0: Бедный Маиза? Что тут можно сказать? Мы тоже помним эти речи. Мы даже, по-моему, записывали эти речи в аудио, когда Леондес говорил ей и обещал себе обожился, что вот ты приедешь в этот дом, это будет твой дом, делай, что хочешь. А потом из раза в раз он ее обрубал при малейшем ее желании поставить стул в другой угол. И она все эти годы, сколько она там с Луксом уже живет четыре-пять лет. Она не чувствует себя хозяйкой. Мало того, что Лукс ей мозга делает своими какими-то изменными газлайтингом или там еще не знаю чем. Так еще она и дома себя не чувствует как дома. Хотя уже вроде ребенка вам родила маленького принесла, вы же так хотели. А все равно, вот, пожалуйста, спите на старом диване.
1: Возможно, Леондес, когда сказал Ты хозяйка в доме, и делай, что хочешь, он имел в виду, можешь здесь ходить и вот здесь сидеть. Твои места помечены
0: крестиком. Но мне интересно, почему Моиза за столько лет не настояла на том, чтобы э, Лукас и она переехали в свой отдельный какой-то дом почему они все идут на поводу Леонидоса. На самом деле, сняли бы там соседний через улицу и ходили бы в гости сколько угодно.
2: Потому что Лукас мямля. Но маиза нет. Но все решает Лукас.
0: Ну и тем более, как мы видим по последним сериям, Далва всегда стоит на стороне Лукаса во всем. То есть Маиза тут себя вообще в какой-то враждебной обстановке ощущает. Поэтому на ее месте собрала бы чемоданчик, мол подмышку и сказала бы, что вернусь только, когда вы мне дом купите, снимите или что угодно сделаете.
1: Ну я думаю они бы ее взяли под белый рученьки и говорили остаться здесь, что-нибудь ей понаобещали. Ну да, с другой стороны вот в день рождения
0: свой, когда она хотела уходить от Лукаса, она же вот осталась, непонятно зачем. Почему? И было ли это искреннее желание уйти, либо это манипуляция Лукаса? Мы с тобой так и не пришли к единому мнению.
1: Ну и вообще здесь тенденция сериала, что все живут с родителями. Даже Латиф с Мухаммедом вроде живут одни, но нет-нет, да к себе Назиру зовут.
0: Мухаммед зовет.
1: Латифа радовала бы не видеть Назиру никуда в своей жизни. Значит, проблема в
0: мужчинах этого сериала. Ну да, мужчин тут какие-то мамкины и папкины корзинки.
1: Так, ну мы отвлеклись, вернемся, Потому что к нам вернулся Лукас. Почему-то сразу домой, не на работу. Ну, конечно, человек такой стресс пережил. Какая работа? Маиза его встречает. И сразу с порога ему говорит, я все знаю. Ты встречался с этой женщиной. А он и не отрицает. Говорит, ты что, следишь за мной? Маиза в шоке от своего удавшегося блефа. И спрашивает, что это правда. А он ее начинает убеждать в обратном. Говорит, это все бред. Ты что за чушь здесь несешь? И он вообще никого не просил приезжать. Так это правда или бред? Я, на самом деле, в этой сцене сама запуталась. То ли он ей
0: признается, то ли он говорит, что она глупости говорит. Как с ним вообще можно общаться и жить? Но он
1: сначала признался, а потом решил быстро переобуться обратно. Слишком быстро. Я не успеваю отслеживать. Специально, чтобы ее в смуту ввести. Это же
0: невозможно общаться с таким человеком. Все время какие-то двойные смыслы. «Сначала он такой, потом он уже другой!»
1: Ну и у Маизы от этих двойных смыслов истерика началась. Она ему рассказала о том, что видела Жади в ресторане. Лукас, конечно, удивился, но Маиза ему не поверила и начала кидаться вещами. Надеюсь, они принадлежали не Диогу. «Ты никогда
2: не порывал с ней!»
3: «Неправда!»
1: «Зачем ты явился в дом в такое время?
2: Пришел собрать чемоданы? Как тогда, в Марокко?» Моиза, перестань, хватит!» «Ты пришел сообщить мне, что уходишь к ней?» Нет, Маиза. Ты снова пришел попрощаться, да? Маиза, нет, все кончено, понимаешь?
3: Кончено. У нас с ней ничего нет и никогда не будет.
2: А тогда почему ты хранишь в своих вещах ее фотографию?
3: Я говорил тебе про эту фотографию. И
2: кулон ее ты тоже хранишь. Маиза. Ты говорил, что отправишь его обратно в Марокко, что оставишь его в сейфе отца, а кто-нибудь из ваших сотрудников отвезет его ей.
3: Его уже отвезли. Уже.
2: Или она сама за ним приехала?
3: Слушай, Маиза, если Жади сейчас в Бразилии, я здесь ни при чем. Я не могу распоряжаться чьей-то жизнью. Я не могу запрещать Жаде приезжать в Бразилию.
2: На каком пляже вы встречались, Лукас? Ну, тут, конечно, у Лукас
0: Газлайсера все такое, но мне интересно... Почему медальон не у нее? Потому что, насколько я помню, в прош из прошлых серий с ее дня рождения, она поставила условием, что либо она, либо медальон. И медальон она просила отдать ей в руки. И он, получается, ей так и не отдал. И она опять ему это простила и спустила на тормозах. И четыре года молчала. Потому что это было прям твердое условие. Я даже пересмотрела наши конспекты и пересмотрела момент в серии, где она говорит на его возражение, что я его отправлю, я его продам. Нет, мне отдай в руки. Иначе ничего не получится. Но, как мы видим, прошло 4 года, а медальона она так и не получила. И в конце аудио, когда она сказала, что ее видит по глазам, Лукус опустил глаза на свою обувь, и она была в песке. Получается, он ходит в грязной песочной обуви по коврам дома-фирасов. Ты что, сошел с ума? Сколько нужно будет пылесосить с бедной далби? А раньше не было беспроводных пылесосов. Нужно вот тащить свою бандуру такую большую по этажам. Кошмар.
1: Так у них есть бедная несчастная эта девушка. Ну лучше бы дал тащила,
0: дал бы, мне не так жалко, как этих бедных девушек. Сразу ничем не занимается. Ну, меня вообще, конечно, все время коробит, как в этих иностранных сериалах. Все ходят в уличной обуви, прыгают на кровать, на диван и разносят грязь по всему дому. Конечно, говорят то, что в Европе, в США там дороги моют с мылом и так далее, но мне почему-то кажется, что в Рио не моют дороги с мылом. Там у них есть другие проблемы и заботы, и бюджет тратится на нечто другое.
1: Ну, может быть там более сухой климат и нет такой влажности. Но какая
0: разница? -то? Все равно же грязь, пыль, люди выбрасывают мусор на дорогах, собачки какают, писают. Ну, не знаю,
1: я, я, я не могу. Ну, когда они просто ходят по корам, мне не так страшно. Но вот когда они с этими ногами запрыгивают на кровати...
0: Меня пугает все из этого. Но я надеюсь, что это просто для сериала так делается, чтобы, знаешь, там не светили своими дырявыми
1: носками. А на самом деле люди в Бразилии разуваются. Но в наших современных сериалах тоже, кстати, никто не, раз... не разувается. Все в обуви ходят. Да? Не замечала. Надо присмотреться. Настя, смотри Евросинью. У тебя все хорошо будет в жизни. Это что такое? Наш русский сериал. Откуда узнаешь? меня бабуль смотрела. Я смотрела с бабушкой Кармелиту. Ой, следующий наш подкаст. Если вы ждете,
0: ставьте огонечек. Ну да, опять из этого аудио меня поражает, что опять же он говорит сначала, что виделся, потом говорит, что не виделся, потом она его палит, что он был на пляже, и он опять подтверждает, что виделся. Можно сойти с ума. И Моиза так и сделает. Но Маиза, значит, психанул от всего этого, села в свою машину и уехала в офис, чтобы поговорить со своим свекром. И меня удивило, что у Моиза такая обычная непримечательная машина, потому что лукс у нас разъезжает то на
1: УАЗике, то, пожалуйста, на спорткарах. Все деньги любимому сыну. Да я говорю, Маизе, наверное, дышать через раз разрешают там. Это просто всесторонний абьюз, думаешь, да, в этом доме? Да.
0: Абьюз не абьюз, а Леонис очень рад ее видеть в офисе. И говорит, что счастлив, что она на него не обиделась тогда из этого дивана несчастного, а пришла навестить. Леонидз так и не понимает, почему Лукса нет. Потому что Лукас у нас топ-менеджер, и у нас никому не отчитывается, даже своему отцу, где он там шатается, по каким отелям и по каким пляжам. Но Маиза говорит, что она не к Луксу приехала а забрать украшение, которое Лукас держит в сейфе отца на работе. Леонидес сразу же достал эту коробочку из сейфа своего и отдал ей. Тут был маленький диалог, где мы узнаем, что Маиза хочет отдать мэл в школу для малюток. Но Леонидес думает, что это очень рада. На что, по моему мнению, Маиза справедливо замечает, что ей надо с детьми общаться, а не со взрослыми сидеть. Тем более с такими взрослыми Сдал Далвой, блин, и с Леонидосом. Ну, потому что, мы уже три года, или даже четыре годика. Мне кажется, самое время отдать ее в какие-то развивающие учреждения. Просто эта сцена, мне кажется, была для того, чтобы подчеркнуть, что Маиза не то чтобы строгая мать, но как будто бы не сильно привязана к дочери. И этот диалог служил тому, чтобы негативно немножко ее подкрасить. Тебе никак не показалось?
1: А мне показалось, что это для того, чтобы показать, что у Маизы есть свое мнение. А ей все всегда перечат
0: То есть мы с тобой были зациклены на разных вещах
1: Я все упорно ищу, что сценаристы Хотят в негативном
0: свете окрасить Маизу А ты думаешь, что они пошли Глубже и показывают нам, как все Против нее, но она у нас Стойкий оловянный солдатик, да? Да,
1: спасибо, что за меня сказала
0: Всегда пожалуйста Ну с Маиза уезжает И наконец-то в офис изволил явиться Лукас, но не за тем, чтобы работать А затем, чтобы забрать кулонный сейф И отправить его жаде Якобы в Марокко. Но кулон-то уже нет, о чем отец и говорит ему: И вечером Лукас вернулся в бешенстве и спрашивает у Маизы, где же этот кулон. А Маиза его продала. И опять началась ссора и бесконечные взаимные претензии. Ничего интересного, поэтому пересказывать я это уже не хочу, потому что вы все это слышали до этого. И пока что мы оставим Маизу и Лукаса наконец-то в этой серии.
1: А вот когда от Леондеса уехала Маиза, Леондес почему-то решил и почему бы и нет, позвоните Ветти. А ему отвечает Лео и говорит, что и Ветти нет. Леонидас спрашивает, а кто это говорит? Лео отвечает, я Лео. И Лео бросает трубку, потому что ему не до всяких там львеночков. А бедный Леонидас сидит в шоках. Его как обухом по голове огрело. Заходит секретарша, и Леонидас с ней делится, что так сильно разволновался. Ему показалось, что он сейчас разговаривал с мальчиком, как будто его сыновья в детстве. И впал в меланхолию. Ну а Далва, как истинная домоуправленка, вместо того, чтобы работать в любое свободное время, плачет над фотографиями йогу И в пустоту говорит, что вот если бы тот день вернуть, никогда бы его никуда не пустило. Но Альбери в это время сидит и радуется успехом Лео, называя его при этом Дьогу. Эдна справедливо замечает, что ты вообще-то рассказываешь о Лео и почему ты вообще говоришь о нем так, как будто он уже вырос. Альбери быстро съезжает с темой и переводит разговор на Жулю. Он переживает, что Жулю больше им не восхищается, что он его сверх он уже смотрит на него по-другому, и Альбери за это больно. Но для Эдны это все глупости, пустяк. Она говорит. По сравнению с твоим гением, он даже этого не заметил, не обращая внимания.
0: Мы ладомочало, начинай сначала. Мне кажется, у Эдны уже какой-то готовый скрипт по возвеличиванию Альбере. Она примерно говорит все одними и теми же словами. Но любой его Замечание и признание своей собственной слабости, либо какой-то своей собственной некомпетентности, как это было, когда он сказал то, что перепутал эмбрионы, у нее заготовлены целый тирада, который просто его, опять же, делает каким-то идеалом недостижимым, и что он-то такой умный, великолепный, замечательный гений в своей области и перевернет весь мир, не то, что вот там другие вот всегда одно и то же.
1: И вот, немного порассуждав о гении Альбьере. Альбьери опять перескакивает на Лео и просит позвонить Эдну, э, позвонить Деузе, чтобы та договорилась об ужине с Лео. Эдна закатила глаза и говорит опять. Я так понимаю то, что Лео там тусуется вообще безвылазно. И завтрак, и обед, и ужин. И житья у них своего нет. А Лео тем временем отпрашивается у Деуза к Альбьери. Но она против, естественно.
2: Я специально отложила все дела, чтобы побыть с тобой. Мы пойдем гулять в парк. А я не хочу в парк, я хочу в магазин. Хорошо, мы пойдем в магазин. С тобой я не пойду. Ты ничего мне не покупаешь. Лео, я хочу пойти с папой. Нет, ты пойдешь со мной и точка. Папа заедет за мной, он обещал. Нет, я позвоню и скажу ему, чтобы сегодня он не приезжал. Я не хочу идти с тобой.
0: Ну что, опять Дев пожинают плоды воспитания Альбьери. Слушать это неприятно. Наблюдать, как он себя ведет, тоже неприятно. Я, конечно, понимаю, что он мальчик 6 лет, но все же. Альберия, судя по всему, не прививает ему никакие семейные ценности, уважение к матери, например, уважение к бедности, уважению к тому положению, в котором он живет с матерью. Альберия зациклен на том, чтобы вырастить из него диогу. А то, что у мальчика есть как бы своя жизнь и свой круг общения и своя семья, Альберия все равно. Ну и, конечно же, Лео это все впитывает и таким образом общается со своей мамой.
1: Сойдемся на том, что Альбери совсем не воспитывает ребенка, он просто его балует.
0: И каким образом он хочет тогда из него вырасти Диогу?
1: Непонятно. Большой вопрос.
0: Или Диогу тоже так сильно баловали? И вот выросло, что выросло.
1: А Луксу давали играть с камнями. Ну и вот, чтобы расставить все точки над «и», Деуза звонит в клинику и пытается застолбить своего ребенка. В клинике трубку берет Эдна и говорит, что мы хотели бы сегодня отвезти Лео в ресторан. Но Деуза говорит: отменить свое мероприятие. Ребенок мой, и мы сегодня с ним вдвоем. Эдна настаивать не стала и пошла сообщить об этом Альбере, который в это время очень увлеченно втирал Жулио про генетику будущего. Эдди, видимо, как и нам. Скучно было это все слушать, поэтому она их перебила и сказала, что лео им сегодня не дадут. Альбьере психанул.
0: У него отобрали любимую игрушку.
1: А жулио его уколол и сказал: но она ведь мать верно. С такой улыбочкой. Ехидный. Но Альбьере, как истинный взрослый, после этого сразу убежал из кабинета. Колотя ручками! И топая ножками. Ну, это он, значит, убежал, достал свой ежедневник и начал рассуждать о том, что вот он хотел создать. Для Лео идеальные условия, как бы у йогу чтобы понять, идентичны ли они душой, как идентичны телом. Только он копия Лукаса, а не Диогу. Мне кажется, он все время об
0: этом забывает. Да, поэтому, Альбери, собери камни из железной дороги и принеси Лео играть. И ты поймешь, копия ли он Лукаса душой. Какой-то не такой подход у него, да?
1: Очень странный подход. Ну, по
0: идее, детские фотки нужно сравнивать Лукаса и Лео, а не Диогу и Лео. Да, они там близнецы и все такое, но какие-то там их различия, наверное, есть. Маленькие-маленькие должны быть. Ну, то есть в любом случае для чистоты эксперимента нужно брать детские фотографии Лукаса, вот. А он у этого Диогу
1: уперся, и все Берегов не видит. Ты тут, конечно, такие советы советуешь. Человеку, который великий разум считай. Ну да, куда уж мне. Деу за тем временем приготовила ужин, рис, мясо и подливу. А Лео сидит, корчит рожи, отталкивает ложки. Она почему-то с ложки его кормит до сих пор.
0: Но она создает условия, какие были у Лукаса. Сама того не зная, потому что Лукаса тоже, возможно, кормит Далла с ложки до сих пор. Как мы выяснили, не так давно.
1: А этот маленький капризный мальчик отталкивал-отталкивал эту ложку и в итоге заорал, что не хочет быть ее сыном, и убежал из комнаты. А Део засталась рыдать. Но в нем потом все-таки проснулись какие-то чувства. И он подошел к своей маме и попросил у нее прощения. Да, очень
0: грустная была сцена, на самом деле, очень неприятная, когда такой маленький ребенок так себя некрасиво ведет. Еще и мать свою посылает.
1: Я не знаю, конечно, правильно или неправильно наказывать детей, но мне кажется, за такое наказывают.
0: Но мы с тобой не эксперты, поэтому я тоже, к сожалению, не могу сказать, правильно это неправильно. Но смотреть на это было не очень. Зная особенно всю историю создания Лео, так сказать. И зная, как его балуют Альбьере.
1: И как его хотела Деуза.
0: Он просто штуку рожу корчил, когда Деуза пыталась его покормить этим якобы простым ужином. Да, блин, отличный ужин. Рис, мясо и подливо. Я просмотрела такое большое блюдо, там вообще вкусненько, ням-ням. Но он там, наверное, привык, не знаю,
1: амаров есть с Альбиере. И ходить на золотой унитаз. Вон на горох его поставить, пусть я в детстве только делала, что в углу стояла. И ничего! Теперь мне есть что рассказать психологу. Да! Весело живем. А вот ему бы и не помешало там постоять.
0: Это все, конечно, шутки. Мы против жестокого обращения с животными и детьми. Дисклеймер: наконец-то оставляем Рио. И сейчас будет самая лучшая линия последних серий. Но этой серии точно. Мы вам обещали, и мы вам про нее расскажем про нашу любимую Назиру. Но начнем издалека. Латифа Марок сидит в своей комнате, Зурайда ее кормит. В комнату входит Назира и говорит, что ребенок будет ленивым и вообще девочкой. Латифа очень возмутилась такому поклепу. Потому что Мухаммед то хочет сына. А ведь это все и определяет, кто будет мальчик или девочка, да, Латифа?
1: По щучьему велению, по-моему, хотению.
0: Назира же стоит на своем и ей отвечает: если мать становится некрасивой, то будет девочка. Выплевывает это и говорит, что пошла в дом к Саиду, к старшему брату, потому что она-то, Назира, не может себе позволить разлеживаться, и виноград из ручек Зураида есть. Но не успела Назира выйти из дома, как она услышала очень интригующий гомон служанок из кухни. Она сразу же пошла на звук. А они там, в количестве, наверное, 50 человек, столпились около маленького-маленького телевизора, который почему-то стоит на кухне, и смотрят ту самую кассету, которую Жади приволокла из Рио и использовала как руководство по поцелуям. Я уже думала, что мы эту кассету никогда больше не увидим. А она вот взяла и всплыла спустя, сколько там, семь лет. Даже больше. Но актуально, как никогда. Назиру это действие повергло в неимоверный шок.
2: «Что это? Что такое? Какой позор! Это харам!
4: Вы все будете гореть в гиене огненной! Аллах отправит вас в самое пекло! Он схватит
2: вас за волосы и бросит в кипящую воду! А потом будет поджаривать вас на вертеле, как барашка! Это, говорю, не я! Это сказал пророк!» Сидали непременно узнает, что у него на кухне одни развратницы. Я вам это обещаю. Служанки-то распакались не расплакались
0: от этих проклятий. А почему они так возбужденно галдели, просто смотрят на кассету, а там такой крик, правда, устроили?
1: Тут поцелуи увидели, женщины в шоке. Ты чё... Вспомни, как на нее Зарайда смотрела, Латиф, они же там тоже все визжали, в шоках были. Мне
0: кажется, они спокойно смотрели без визков.
1: Да, нет, Латиф там чуть рук себе
0: не съела. Что тренироваться? Назир вытащил кассету и допытывается, чья это кассета. Говорит, всем расскажет, опозорит этого человека. Но, ну, конечно же, на сцену выступает Карима, который все про все всегда знает. Говорит, что это кассета Зурайда. Назира удивилась, мол, как-то так вы нашли это в вещах Зурайда? А меня больше смутило, что они копались в вещах Зурайда, честно говоря.
1: Ну, может быть, они убирались, подвинули там какую-нибудь сумку, и она выпала?
0: Ну, не знаю. И тут как раз и Зурайда с и подоспели на этот крик. И Назира закричала, что «ты несешь разрад в дом дяди Али, Зурайда». Зураид там вся посинела, посерела, побелела, все сразу. Латифа быстренько сориентировалась и врет, что это один из гостей забыл кассету, и Зурайда ее спрятала, чтобы потом ее вернуть. Но Назира Тверда, как скала, говорит, что Алеб обо всем узнает. И она, Назира, самолично все и расскажет ему. А о дому Саида Мухаммед рассказывает Абдулу, что Саид купил магазин рядом с ним, и Мухаммед будет расширяться. И я не поняла, что это значит расширяться, если этот магазин принадлежит Саиду. За счет Саида будет расширяться.
1: Я тоже не поняла.
0: То есть Саид хочет братцу своему помочь. Просто, по-моему, он говорил, то, что он будет свои ковры туда развешивать, нет?
1: Ну да. Магазин Саида, причем здесь Мухаммед. Может, Мухаммед просто подумал, что это и удар, а
0: на самом деле нет. Неловко будет. Их прервала необычайно кроткая Назира вопросом, идут ли они в мечеть. Они удивились и говорят, что до вечерней молитвы вообще-то еще далеко. Она сделала вид, что не очень хорошо, сказала, что приляжет в комнате Саида. Почему-то они в своей. Говорит, голова болит. И в комнате Саида сразу вытащила видеомагнитофон вставляет кассету, и я не знаю почему, я задавалась в начале сериала этим вопросом, я задаю сейчас, кассета все на той же сцене. Как эти два молодых человека, девушка с парнем друг на друга смотрят пару секунд и начинают целоваться, и целоваться, и целоваться, и целоваться. И все это в супер большом зуме. Они все лишнее стерли. Жади, получается, стерла. Еще и зациклила, похоже. <свят> да. Ну, потому что чтобы попасть опять на этот момент, нужно же ее обратно назад перемотать, нет? То есть, получается, когда Зурали нашла эту кассету, она все эти годы там ее присматривала и обратно отматывала на начало этой сцены. Или как? Но женщины тоже же посмотрели эту сцену. назира ты -то точно не приматывала ее. Почему все время на одной сцене? Я понимаю, что риторический вопрос, но просто смешно. У Назиры от восхищения, наверное, я не поняла даже ее эту эмоцию, и изумления расширились глаза. Это нужно будет, наверное, вставить дополнительные материалы, потому что я не могу описать словами гамму чувств, которые возникли на ее лице. И тут мы переходим к самой захватывающей, горячей, сексуальной и интересной сцене этого сериала за все 47 серий. Назира, смотря на то, как эта молодая парочка целуется, начала представлять себя в окружении полуголых мужчин а сама она в образе Клеопатра, вся в золоте и с каре, с черными волосами, танцует перед Али. Али, конечно же, не может в этой фантазии отвести от нее в глаз. Она вокруг него ходит, призывно ему подмигивает и руки тянет. И в конце они страстно целуются. Я понимаю, что описание не очень интересное, но я первым делом, когда мы выпустим этот выпуск, выложу это видео. Это должны видеть все. я не знаю, почему я не помнила этой сцены вообще. Мы уже с тобой три года назад сериал. Почему мы не увидели эту сцену? Это реально самая классная сцена за все эти 47 серий. Никакие танцы больше не сравнятся с этим. Я бы только на это и смотрела. Назир должна быть главным героем этого сериала. Тогда бы я не возмущалась. У нее больше потенциал, чем у ради лукса.
1: Возможно, наша память такой прекрасный момент забыла специально, чтобы мы его еще раз смотрели и были в восторге. Я
0: в восторге. Память спасибо. В общем, Назира, конечно, при своих этих влажных фантазиях вся перевозбудилась, а на кассете все продолжают целоваться. Она там уже себе весь танец представила на 5 минут, а они там все целуются. Настя, не надо завидовать. Я так не умею. У меня бы уже губы стерлись, я не знаю. Я бы задохнулась. Что-то страшное случилось бы со мной уже за это время. Назира, значит, смотрит на эти заглатывающие поцелуи и слух говорит, что они, ну, подразумевается, братья, испортили ей жизнь, и она столько из-за них теряет. Это те поцелуи, вот у дерева бесконечные, она теряет. Ну, наверное, нам не понять, потому что Назире это уже сколько лет а она так мечтала о муже, так мечтала о любви, а все никак братья не устроит ее личную жизнь. Она даже сам пыталась личную жизнь устроить у Цудвалду. Но до поцелуя дел не дошло. И слава богу. Мне дома она ничего не потеряла. Да. В скором времени мы увидим более интересных мужчин в окружении Назира.
1: не дождемся.
0: Но на этой прекрасной сцене мы заканчиваем свое вещание на сегодня.
1: Ну, на следующей серии. И Вэйти наконец решит, что будет продавать в своем магазине. А Лара Назира раскроет секрет бесплодия жади и подставит Бедную Зарайда. Не переключайтесь. Пока-пока.
4: Блин, на самом деле уже не помню, что там было. Я тоже не помню. Реально, две недели прошло, как будто бы вся жизнь. Нам нужно с тобой какие-то для памяти пропить. Вообще кошмар какой-то. Как мы помним, наша 46-я серия закончилась на том, что Лука с такой конь на железном коне приехал зажать, и схватил ее и утащил на пляж. Конь на железном коне. Короче, загрубляемся. Отказ закрывается. Вот так серию назовешь. На Я хотела интересненько зайти вот так Нет. вот. Было очень интересно. О, боже, боже. Ну, Лукс надоел сидеть. А музыкальная вставка, подожди. Как? Ну как? Какая? <связь> <связь> Уходи, дверь закрой, <связь> у меня теперь когда другой <связь> да, <связь> да. Да, да вот там я пыталась, да. а ты меня это... Ну давай, я, я спою, а, я, его, я, а в серии, когда она его посылала в Марокко. Да? да? Блин, а я только сейчас помню. <связь> вот <связь> надо было там, вот где не могу быть вместе.